0: On est parti. On est parti parti.
1: Euh, oui, bah à moins que t'aies d'autres choses. Là j'ai ouvert Notion du coup sur le côté. J'ai toutes mes fenêtres partout à l'écran,
0: les boîtes d'œufs partout autour de moi pour essayer de réduire l'écho. Les mains dans les poches pour ne pas toucher mon clavier.
1: <rire>
0: Salut Maïeux ma Qu'est-ce que tu bois ce matin?
1: Salut Daoro. Alors ce matin, je bois un oolong de Thaïlande qu'on nous a offert à Noël. Sur le paquet, il y a marqué que c'est un dongting. Il est très oxydé, il n'est pas très vert. Il me semblait que les dongting, c'était plutôt des oolongs verts. C'est la deux ou troisième fois que je le bois, mais je suis en train un peu d'essayer de trouver comment le boire. <rire> quelle durée, quelle température, euh, parce qu'il n'y a pas trop d'informations. Et toi? <rire> Alors tu vas rire, je bois un oolong de Thaïlande, <rire> mais pas le même.
0: Il s'appelle Jin Chuan, j'espère que je prononce ça juste. Avec les feuilles de thé, il y a l'air d'avoir, je suis pas sûr de reconnaître, mais il y a l'air d'avoir des très très petits grains de riz torréfiés. Étonnamment, on les sent moins que dans la version japonaise.
1: C'est du riz du coup ou c'est pas une autre céréale ou...
0: J'ai vraiment aucune information dessus, il y a juste ces petits trucs euh, bruns euh, avec les feuilles de thé. <rire> Rigolo Rôle de hasard qu'on boive les deux un houlongue de Thaïlande. Il <rire> n'y a
1: pas eu de coordination sur euh, ce sujet.
0: <rire> Aujourd'hui euh, deuxième épisode euh, sur les thèmes 2021. Ouais. Est-ce qu'on rappelle vite fait ce que c'est que ces thèmes Ouais, bah, profites-en. En très vite, pour euh, les détails complets, j'invite les auditrices et auditeurs à aller écouter l'épisode précédent. Souvent, en fin d'année, début d'année, on a tendance à prendre des nouvelles résolutions. On a en tête un objectif qui est très précis, par exemple, perdre du poids. Mais on n'a pas d'actions qui sont claires. Par exemple, pour perdre du poids, qu'est-ce qu'on a à faire avec juste cet objectif-là, on ne sait pas quelles sont les prochaines actions. Donc ça reste quelque chose qui est très très vague comme ça. Ce qu'on peut faire à la place, c'est de choisir un thème. Un thème, ça va nous servir un petit peu de guide pour tout ce qu'on fait. Dans le cas de la perte de poids, ce qu'on pourrait faire, c'est de choisir que notre thème c'est plutôt l'année de la santé. Dans ce cas-là, on ne va pas forcément se focaliser uniquement sur la perte de poids. Tous les choix qu'on va faire, on pourra se référer, est-ce que ça correspond à notre thème actuel À partir de ça, on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions qui correspondent à ce thème-là, qui vont effectivement nous permettre d'améliorer un sujet. Voilà en très gros. Pour plus de détails, reportez-vous à l'épisode précédent. Très bien et dans l'épisode précédent, on avait justement parlé de mon thème. Aujourd'hui, on va parler du tien, avant de découvrir le nouveau, celui pour 2021. Il faut peut-être qu'on fasse un petit bilan de ton thème pour 2020.
1: Rappelle-nous quel était ton thème déjà. C'était « Fondation ». Ce qui est intéressant, c'est que je n'étais pas vraiment retourné voir mes notes... De début d'année, ni écouter l'épisode où on avait parlé de ce thème avant le fait que je l'aurais écouté pour la préparation de cet épisode. Le thème a dérivé au cours de l'année, donc j'ai pas vraiment la même définition du thème en fin d'année. L'idée de fondation, c'était initialement, en tout cas, travailler pour avoir des fondations solides dans toutes les sections de ma vie. Donc, il y avait un travail donc sur la santé, les activités, le sommeil, travailler un peu les prises de notes, les intégrer plus souvent dans mon travail. C'est parti un peu comme ça. Et en fait, en cours d'année, ça a dérivé un peu vers aussi une exploration des fondations parce qu'une fois que je suis descendu, j'ai vu des choses, et où je n'ai pas vu des choses aussi. Ça a beaucoup dérivé sur le thème de la santé mentale, finalement, alors que j'étais beaucoup parti sur le thème de la santé physique. Et j'ai surtout aussi réalisé qu'il me manquait un type de fondation qui était un peu quelque chose que j'ai englobé dans la créativité. J'appelle ça créativité, mais c'est vraiment de la créativité physique, d'une certaine manière, donc activité manuelle, ce type de choses. Ce
0: que j'ai noté, moi, en réécoutant l'épisode précédent, tu avais, à l'époque, hein, beaucoup parlé que tu voulais travailler sur des choses un peu de base, comme euh, ta santé et les habitudes de travail. Donc là, ça a beaucoup évolué par rapport à ça, pour euh, bah, des choses plus de santé mentale et de créativité aussi, si je résume,
1: c'est bien ça Ouais, tout début d'année, printemps. Je suis un peu resté sur la définition que j'ai faite dans l'épisode d'il y a un an. Donc, il y avait euh, ces euh, 4-5 catégories avec un peu des... En début d'année, vaguement quelques actions définies pour euh, lancer un peu le processus, on va dire. J'ai eu un long été et ça a un peu tout déplacé, on va dire. Et après l'été, l'automne a été très euh, lent comparé au, à l'hiver et euh, printemps précédent. Et c'est là que je me suis retrouvé à avoir envie justement de ces travaux un peu manuels et aussi à réaliser que j'étais un peu dans un rythme où je prenais pas vraiment de vraies pauses. Le week-end, c'était souvent... Sur des projets personnels, pas vraiment de travail, mais des choses où, dans le fond de ma tête, l'idée, c'était un peu de potentiellement d'en tirer un revenu à un moment donné. Et donc, j'avais plus vraiment de vrais moments de pause. Les week-ends, je faisais du code pour moi, c'était très bien, mais je me suis rendu compte ouais, qu'il fallait que je protège un peu plus ces, ces pauses. Ouais, il n'y avait pas trop de repos, quoi. Ouais, voilà, de vrais repos. Euh, et en fin d'année, octobre, novembre et décembre, j'ai mis un point d'honneur, en tout cas, à ce que le, le dimanche, je ne faisais jamais de code de manière générale, euh, même des trucs personnels, finalement, juste pour éviter euh, que ça se remette en place. <rire> et j'ai remplacé un peu ces moments-là par des choses plus manuelles qui peuvent être... Euh, de l'entretien de notre appartement, typiquement, puisqu'on a des choses à entretenir de manière régulière. Mais aussi un peu de... Je me suis principalement remis euh, depuis décembre seulement, mais à la, à la peinture de figurines. Et j'avoue que c'est un bol d'air frais pour le cerveau euh, à plein de moments. Si on fait un bilan un peu très général, très haut niveau du thème, c'est un peu ça. Ça a démarré avec quelque chose... Euh, J'avais noté sur mon carnet que j'étais même, en réécoutant l'épisode, étonné de l'optimisme de mon mois du passé... <rire> Dans quel sens que tu étais étonné de l'optimisme C'est peut-être pas optimisme, attends le terme. J'étais étonné de la manière dont je parlais un peu, le rythme, la rapidité, le fait que j'avais l'air euh, tellement rempli d'énergie pour quelque chose qui a changé totalement. Je sais pas trop comment dire, mais j'ai été étonné presque de mon comportement dans cet épisode, c'est assez marrant. C'est le premier épisode que je réécoute où je me dis vraiment, tiens, c'est quasiment une autre personne. Tu penses que t'as changé par rapport à ça
0: depuis Ou si aujourd'hui t'aurais dû redire un peu les mêmes choses Tu l'aurais dit sur un autre ton, dans un autre état
1: d'esprit Qu'est-ce qui change Je pense que ça aurait été, oui, un autre état d'esprit. La manière dont j'ai réécouté cet épisode et la manière dont j'entendais ce que je disais, c'était un peu que c'était les seules choses qu'il y avait à travailler d'une certaine manière. En mettant en valeur ces éléments-là, je me suis rendu compte qu'il en manquait, puis qu'il y avait des choses un peu différentes, et puis des priorités aussi à travailler d'abord, avant d'autres choses. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait peut-être une certaine
0: euh, naïveté euh, en pensant, tiens, ces fondations-là, elles sont en fait superficielles, et tu ne doutais pas que ça allait aller beaucoup plus profond Naïveté, c'est pas mal, ouais, comme terme. <rire> ça correspond, ouais. <rire> Est-ce que tu es satisfait quand même du bilan général du thème d'avoir pu aller plus loin
1: Beaucoup. J'avais une... écrit quelque chose en lien, euh, quand j'ai relu mes journaux là, en faisant la migration euh, annuelle, j'ai vu qu'en septembre-octobre, j'avais réécrit quelque chose sur ce sujet, où justement je disais que j'étais très content de la direction que ça avait pris, de justement cette espèce de transformation, un peu exploration de ce qui manquait, des priorités. Si on écoute l'épisode et si on se base uniquement sur ce que j'avais dit l'an dernier, techniquement, il y a peu de choses que j'ai gardées. Si on prend le sommeil, par exemple, j'allais me coucher très tôt pour me lever à une heure normale, on va dire. Et c'est un rythme que j'ai pas du tout réussi à tenir, mais parce que je me suis aussi rendu compte que j'ai des phases. Il y a des périodes où quand je me lève le matin, j'ai juste une envie, c'est de me mettre à bosser tout de suite. C'est pas du tout par obligation, c'est juste qu'il y a des phases où j'aime bien ça. Et il y a d'autres phases où j'aime bien me lever et prendre 2-3 heures avant de me mettre à travailler. Ça rejoint un peu sur la naïveté peut-être aussi de l'an dernier, qui était de penser que je pourrais imposer ce rythme tout le temps. Alors que maintenant, je me dis plutôt qu'il faut que je travaille avec le rythme qui apparaît. Mmh. Mmh. Je sais plus si je. tu m'avais posé une question spécifique. Juste si tu es satisfait du bilan.
0: Euh...
1: Ouais, très satisfait, oui.
0: Il y a un autre truc qui m'a frappé. Tu parlais pas mal de documentation, de prise de notes, mais ça parlait en permanence de prise de notes numériques. Si on se réfère aux quelques derniers épisodes qu'on a enregistrés, on sait que tu as transitionné vers des notes manuscrites maintenant, où tu tiens un bullet journal. Est-ce que ça faisait partie du thème Est-ce que ça a été découvert par après, grâce
1: au thème ou pas du tout C'est vrai que dans l'épisode, je parlais uniquement de prise de notes numériques, parce que je pensais aussi principalement aux cas de figure de mon travail ou comme je travaille de manière bah, numérique, finalement, le plus euh, rapide et efficace, c'est de prendre les notes aussi en numérique. Je vais prendre les notes pendant que euh, je fais quelque chose. Je vais pouvoir copier-coller des références euh, de la documentation, des liens, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment très, très numérique. Mais comme tu dis, ma prise de notes en général a changé, puisque j'ai vraiment euh, embrassé le boulet de journal, on va dire. <rire> Maintenant, il y a beaucoup de choses du type euh, réflexion sur au début d'un projet que je vais plutôt faire sur le papier même si ça va être un projet euh, numérique. Et je dirais que la prise de notes a pas changé durant les choses, mais tout ce qui est travail en amont, finalement, je vais avoir tendance à le faire plutôt par écrit où je vais poser un peu les hypothèses euh, sur euh, sur papier, réfléchir un peu, faire émerger un peu une direction via le bullet journal et ensuite reporter ça euh, en numérique tu parlais
0: aussi beaucoup que ça te permettait comme ça de laisser des traces de ton travail pour avoir à la fin de la journée l'impression d'avoir fait quelque chose où tu te rends plus compte du travail accompli. Tout ça, dans le cadre de ton thème fondation, le fait d'utiliser éventuellement le bullet journal aussi pour mieux voir ça, est-ce que ça a participé aussi à l'exploration ou à la consolidation de tes fondations Je pense que
1: oui, parce que ce changement de prise de notes, on va dire, personnelle vers le bullet journal a fait que on en a parlé dans l'épisode sur le bullet journal. L'un des intérêts du bullet journal, c'est qu'on a plus facilement accès au passé. Mes anciens bullet journal sont sur mon bureau, donc j'ai mes trois anciens sous les yeux. Si je pense à quelque chose pour un certain jour ou pour me référer à quelque chose dans le passé, finalement, je vais pouvoir très facilement sortir le bullet journal et directement aller voir si j'avais pris des notes ce jour-là ou qu'est-ce que j'avais juste fait ce jour-là. Cette migration aussi des réflexions sur papier a fait que je me suis poser un peu plus de questions sur mon thème. Ça a participé à ce changement vers un peu plus une exploration et vers un peu plus le questionnement de dire « j'ai identifié ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il manque quelque chose ». Et ça t'a permis d'aller creuser un peu plus Exactement, hein. ensuite de, de creuser ça.
0: Je me réjouis d'avoir un retour à faire avec le boulet de journal que j'ai commencé aussi. C'est très encourageant ce que tu me racontes là. On verra ce que ça donne chez moi. Et du coup, je te souhaite de bien continuer avec ce que tu as mis en place là maintenant. Tu avais parlé de la création d'un produit avec euh, des habitudes de recherche, d'aller faire de la veille euh, et puis aussi euh, d'alimenter ton blog. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça Je fais le lien euh, avec ce que tu racontais avant, que tu faisais trop de choses le week-end, où tu continuais à coder. C'était ça
1: et maintenant c'est mis de côté Ou est-ce que tu as quand même gardé ça un peu actif Comme tu le soulignes, il ouais, y a de ça par rapport à l'histoire du repos. En fin d'année, en automne, j'ai commencé à, à faire, c'est essayer de rassembler tout ce que je considère être du travail dans... Les cinq jours habituels où les gens travaillent fois 8 heures. L'une des choses que je me suis rendu compte en faisant ça, c'est justement qu'il y avait beaucoup de choses que je considérais être du travail que je faisais sur les week-ends. Ça inclut en partie, oui, le blog et cette histoire de création de produits que j'ai très, 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 très fortement ralenti. Pour éviter un peu de faire trop de choses nouvelles en simultané, en fait, ça s'est un peu transformé euh, comme ça. Ok. okay. J'ai pris beaucoup plus de notes qu'avant dans mon travail euh, salarié. J'ai ralenti un peu ces histoires de recherche, mais j'ai eu déjà des avantages et je vois déjà des choses que je peux extraire de mes notes de mon travail pour aussi euh, alimenter euh, mon blog. Initialement, je pensais travailler plus sur ça. Ça n'a pas été le, la chose la plus importante. <rire>
0: C'est un peu mis de côté, mais c'est quand même pas abandonné. C'est voulu que ce soit pas abandonné. Pourquoi c'est pas abandonné si ça te distrait
1: trop C'est toujours quelque chose que je veux faire et dans lequel je trouve de la valeur, en fait, quand je le fais. Mais c'est vraiment, là maintenant, une histoire de quantité de choses. Donc j'ai un travail salarié dans lequel je bosse à 60%. Et dans ce travail, on est en train de créer un produit qui va être séparé, qui va être une autre entité. Ce produit a pris euh, pas mal d'ampleur. Donc j'ai investi plus de temps dedans aussi. Il a fallu faire de la place quelque part. Quoi. À un moment donné, quand on veut travailler plus sur quelque chose, il va falloir qu'il y ait autre chose qui lâche.
0: Sur le long terme, en tout cas, c'est inévitable parce que sinon euh, on finit pas bien. Et... Après avoir réfléchi,
1: de tous les projets que j'ai, c'est ce produit-là qui clairement a le plus de chances de devenir quelque chose. Et... Ouais, c'est là qu'il faut investir son temps et son énergie. Quoi. Comme je disais tout à l'heure, ouais, il y a des choses plus prioritaires qui ont émergé et ce projet-là. Euh... Et plus prioritaire parce qu'on a une chance euh, énorme là tout de suite à le faire fonctionner et donc ouais. Je comprends bien, hein, j'ai aussi des un projet en tout cas qui
0: me tient à cœur mais euh, qui était impossible de mettre en place tout de suite parce qu'il y avait plus important et d'autres facteurs externes qui l'empêchaient donc bon, bah, ma foi c'est en attente. J'espère que un jour tu y arriveras quand même mais effectivement, si c'est pas la priorité actuelle, il faut pas trop investir d'énergie dedans. Surtout
1: s'il y a déjà beaucoup de choses <rire> à côté ça vaut pas le coup de se... De, ce... de se tuer à la tâche non plus. Oui, voilà, exactement.
0: Instant révélation, ton thème pour
1: 2021. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as déjà utilisé le mot en question. <rire> ah, ok, très bien. Et donc, mon thème pour 2021, ça va être « consolidation ». J'ai eu ce mot en vie depuis à peu près octobre de l'année précédente, donc... Comme je disais au tout début, donc fondation a un peu changé et j'ai envie de continuer sur ce changement. Reprendre un peu les fondations, revoir quest ce qui est vraiment essentiel et puis consolider un peu tout ça avant de, avant de passer à autre chose. Consolidation, ça va être une suite un peu directe. Je garde ces histoires d'activité et sommeil qu'il faut que je surveille. Tout ce qui est prise de notes dans le travail, c'est quelque chose que je vais maintenant euh, entretenir pour m'assurer que ça va être stable. C'est quelque chose que j'ai vraiment fait de plus en plus euh, plus l'année avançait et c'est pas encore un automatisme complet, mais c'est en bonne voie. Donc euh, je vais faire en sorte que ça reste. Finalement, ce que j'ajoute un peu, c'est euh, cette histoire euh, d'activité manuelle et euh, de prise de repos qui va être les, la chose principale. Que ça va être le, le, le cœur que je vais travailler finalement, et le reste devra s'intégrer autour de ça. Donc pour l'instant, j'ai le dimanche que j'ai un peu mis en mode euh, rien, rien à faire, rien de prévu, euh, quoi qu'il arrive est plutôt... Euh Chose manuelle. Je comptais étendre ça au samedi aussi. Ça, c'est la partie ouais, un peu repos. C'est vraiment essayer de consolider mon travail dans les cinq jours par semaine, 8 heures par jour. Euh, si c'est un peu plus par certaines périodes, c'est aussi normal. Il faut aussi être, euh, avoir une certaine flexibilité, mais il ne faut pas que la normalité, ce soit euh, six jours par semaine, euh, 10 à 11 heures par jour. Ce
0: n'est pas très viable sur le long terme on s'épuise euh, et puis après du coup on est moins efficace et
1: après euh, potentiellement il y a un
0: joli cercle vicieux qui se met en place de euh, je suis fatigué donc j'arrive pas à faire les choses donc je les fais pendant plus longtemps pour essayer de compenser donc je suis plus fatigué et t'en sors jamais
1: exactement c'est le <rire> la boucle à, à éviter plus l'autoflagellation aussi de oh mon
0: dieu j'ai pas fait assez de choses euh, ça va pas du tout donc après tu t'es aussi pas bien par rapport à ça et,
1: et tout est de plus en plus difficile hein. C'est souvent ce qui arrive exactement, alors que contre-intuitivement, il faut plutôt euh, faire des vraies pauses, euh, prendre un vrai break et identifier ce qui est le plus important pour ensuite euh, s'y mettre. Hmm. C'est difficile. Hein, des fois, on est un peu
0: stressé pour vouloir finir un projet et du coup, on est un petit peu sous l'eau. Il faut absolument euh, essayer de mettre un dernier coup de collier et d'être à fond dedans, alors que ce qui serait plus efficace, c'est de prendre 20 minutes pour sortir, aller faire le tour du bâtiment et revenir. On n'a pas perdu 20 minutes parce que les 20 minutes investies à sortir, elles vont être largement rentabilisées sur l'heure après parce qu'on sera plus efficace et concentré. Et ça, c'est pour juste un petit élément à un moment donné, mais c'est un petit peu pareil sur une durée plus longue de une semaine, un mois, une année, où effectivement, faire attention à gérer le travail et repos. Ouais. Donc, euh, consolidation, là, suite à ton exploration des fondations, ta refondation peut-être de certaines choses où tu t'es rendu compte qu'il y avait des manques à certains endroits. Là, maintenant que tu as mis en place des nouveautés en 2020, tu veux essayer de les conserver, de les ancrer, de les consolider, justement, en 2021.
1: Oui, voilà. Sans pour autant... Euh... Faire que de l'ajout, puisque comme on disait tout à l'heure, cette histoire de produit pour l'instant est mis sur le côté, tant que j'arrive pas à le rentrer dans ces cinq jours par semaine. L'une des choses que tu en as parlé un peu dans ton thème, et euh, j'ai trouvé ça marrant parce que j'avais aussi ça dans mes notes un peu plus, c'était l'histoire des questionnements Il y a un ou deux mois, j'ai fait une page dans mes références qui s'appelle euh, « List of list of questions ». La liste des listes de questions. <rire> voilà, exactement. Et dedans, je note un peu toutes les listes de questions que je trouve qui sont intéressantes. Si je tombe dans un livre... Euh, ou n'importe où en fait vraiment sur internet, euh, sur des questions que je trouve intéressantes, je vais les lier dans cette page. C'est quelque chose que j'ai justement envie d'intégrer un peu plus, ces histoires de questionnement aussi. Je ne sais pas quelle forme ça va avoir, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est quelque chose ouais, que j'ai en tête depuis pas mal de temps et que j'ai un peu commencé à faire parce que de temps à autre, je, je vais sur cette page et puis je prends des questions et puis j'y réponds finalement. <rire>
0: Alors, j'allais te poser la question parce que d'avoir des questions, c'est bien. Euh, moi, j'en ai plein, mais après, il faut y répondre. Ça, c'est des choses que je ne fais pas trop <rire> parce que je fais, oh, ces questions sont intéressantes. Il euh, faudrait que je prenne du temps pour me poser ces questions-là euh, très bien. Et puis, ben, ça s'arrête un peu là. Quoi. Comment tu comptes y répondre et comment tu vas intégrer ça dans ta consolidation
1: Celles qui font partie de la méthode de bullet journal, celles-ci, ben, globalement, elles sont répondues quand elles sont censées l'être. Donc, typiquement, la review du soir où on, où on passe sur chaque item en, en, en se posant des questions ça, ça inclut un peu dans le système, donc ça, ça va être un peu automatique. Pour celles qui ne font pas spécialement partie du système, c'est variable. Jusqu'à présent, je l'ai noté, par exemple, sur la page du mois dans mon bullet journal, ou alors je l'ai noté en haut de page. Si je démarre un nouveau spread vide pour la semaine, ça m'arrivait certaines fois d'écrire une question que je voulais avoir en tête dans le journal directement. Sinon, des fois, j'utilise aussi un peu euh, « Jiu où je vais mettre quelque chose pour « Dans trois jours, euh, pose toi ça comme question euh, », potentiellement avec une répétition aussi. Il y a des questions auxquelles c'est intéressant de répondre tout de suite, mais il y en a d'autres, je trouve que c'est intéressant de juste avoir la question sous les yeux pendant un certain temps, parce que c'est ça qui est le travail, finalement. C'est pas spécialement la réponse, c'est le chemin <rire> vers la réponse. Toutes les réflexions en amont. Pour
0: t'aider à la réflexion, comme tu as un peu donné des pistes maintenant, hein, tu le fais quand même passablement sur papier. Plutôt au fur et à mesure du temps, une petite question, voilà. Et dans le contexte d'autre chose, comme une revue du bullet journal T'as pas décidé, par exemple, de prendre, j'en sais rien, un après-midi pour dire tiens, je vais réfléchir sur ces questions-là
1: J'ai pas pris de décision comme ça déjà. L'une des choses que je comptais faire, c'était identifier certaines questions à ajouter dans les reviews mensuelles, enfin dans les migrations. La migration mensuelle, c'est aussi un bon moment pour ça. Euh, Peut-être ajouter quelque chose au niveau du trimestre aussi. On en avait parlé dans un épisode précédent, j il me semble... J'ai l'impression qu'il me manque un feedback chaque trimestre. Donc c'est un peu quelque chose, une espèce de review trimestrielle d'une certaine manière. C'est quelque chose que je vais essayer... Euh cette année. Et dans cette review, je vais mettre des questions que je trouve intéressantes à me poser au niveau du trimestre. Et là, l'idée, ce sera un peu euh, trouver quelques questions, puis ensuite les garder pour euh, deux, trois trimestres et voir si elles me sont utiles. Et puis ça changera au fur et à mesure, évidemment.
0: Tu ne vas pas forcément euh, réunir ça sur une page de questions. Ça sera un petit peu dispersé dans les différentes revues, euh, ce genre de choses-là.
1: Les questions que j'aurais sélectionnées, elles vont être euh, dispersées un peu partout. Au besoin, j'aurai toujours cette liste de listes de questions. Si un jour, euh, je me dis... Ah, tu sais pas forcément
0: ce que tu vas trouver, mais est-ce que tu sais un peu ce que tu cherches Enfin, Elles ont un but en particulier, ces
1: questions Oui. C'est que là, je pose une question compliquée en même temps. Hein, mais. Oui, mais il y, des... y a certaines des listes de questions qui sont orientées vers un but. J'étais tombé sur une liste de listes de questions de quelqu'un d'autre où la plupart de ces listes étaient orientées... Euh... La traduction française, je la connais pas parce que c'est un terme semi-technique, mais c'est shadow work, donc travail des ombres d'une certaine manière. C'est des questions qui sont là pour te faire réaliser la partie négative de toi-même. Ça peut être des questions pour te faire réaliser qu'il y a des choses ou des gens que tu ne supportes pas au plus profond de toi-même et que c'est normal et que ça arrive à tout le monde. D'avoir ce type d'émotion, que c'est pas pour autant que tu es une mauvaise personne ou des choses comme ça pour ceux que ça intéresse, qui veulent avoir plus de détails, c'est Carl Jung qui avait fait ça, Shadowworks. Je sais pas plus que ça, c'est juste que je suis tombé dessus et voilà. Il y a des choses de ce type-là, j'ai trouvé une liste de questions un peu pareil orientées, bouddhisme sur le réaliser qu'il y a rien dans l'esprit finalement, que c'est juste un grand champ de conscience vide. <rire> Et puis, des trucs plus terre-à-terre terre sur des listes de questions sur la gestion de projet. L'idée de cette liste de questions, c'était un peu de débugger ton projet, voir qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui marchait pas, ou des choses comme ça. Donc, c'est assez vaste, variable.
0: T'en parlais un peu dans le bilan, dans ta recherche euh, sur les, les fondations, tu as trouvé euh, que tu avais besoin d'aller un peu explorer des fondations, pas que de santé physique, mais aussi de santé mentale. Ce que tu viens de raconter dans le, certaines listes de questions que tu as données, c'est très orienté euh, consolider sa santé mentale et pas uniquement consolider du travail.
1: Ça a été le point de départ, en fait, pour cette euh, liste de listes de questions. C'est quand je suis tombé sur ces questions un peu du développement personnel, on va dire dans le bon sens du terme, pour une fois. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai hésité à l'appeler comme ça. Mais c'est le déclencheur, ça a été oui le côté santé mentale. La plupart des questions que j'ai, c'est autour de ce sujet-là.
0: Si je résume un peu encore une fois en paraphrasant ton thème de consolidation, c'est consolider certaines habitudes que tu as prises et consolider aussi euh, des découvertes de fondations de santé mentale, par exemple. Est-ce qu'il y a encore autre chose par rapport à ton thème que tu aimerais mentionner Ça m'a pris euh, plus longtemps
1: que d'habitude à y penser. <rire> ouais Comment ça se fait Il n'y a pas plus que ça, je crois. Comment ça se fait C'est... Assez... Bonne question. Je pense que la raison, c'est que c'est juste pas clair, en fait. <rire> euh, parce, que, parce que la fin d'année n'a pas été claire. <rire> qu'il y a ce contraste de début d'année où les buts étaient très définis et que ça s'est un peu ouvert et que partie un peu plus sur de l'exploration. Comme c'est dans la continuité de cette exploration, non pas que je suis encore en phase exploratoire, mais où je laisse la possibilité qu'il y ait des choses qui apparaissent. Cette l'histoire du questionnement, c'est ça aussi. C'est laisser la possibilité qu'il y ait autre chose qui apparaissent. Si on questionne quelque chose, c'est pour euh, l'ouvrir d'une certaine manière, l'explorer. Il faut aussi laisser la place à ce que ça change. Ce n'est pas pour autant purement un thème exploratoire. Cette idée de mettre en place les repos de manière un peu plus stricte, c'est aussi pour permettre l'exploration. Avec des vraies pauses, c'est aussi le moment où le cerveau euh, part un peu dans tous les sens. Comme tu l'as dit, euh, la fin de l'année...
0: Euh c'est pas toute l'année 2020, il euh, y a plein de moments où il y avait beaucoup de manque de clarté. On est effectivement beaucoup dans le flou, je trouve. C'est peut-être pas étonnant que euh, tu aies aussi envie de te poser plus de questions et de consolider des acquis qui sont connus comme ça, pour essayer d'amener un peu
1: plus de clarté. Espérons un bilan de 2021 euh, plus clair comme ça. Il <rire> faut garder en tête qu'on ne peut amener plus de clarté que dans ce qu'on contrôle. C'est vrai. Et il y a peu de choses qu'on contrôle en vrai. Il <rire> y a une phrase, euh, c'est « Dieu, donne-moi la euh, les choses, mais donne-moi la sagesse de voir ce que je contrôle ». Y a, y a, je ne me souviens plus de, de cette côte mais la prière à... J'ai trouvé un truc, tu
0: me diras si c'est ça. « Donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. » Ouais, c'est celle-ci, ouais. Prière de la sérénité par Reinhold Niebuhr.
1: Il faut garder ça en tête. D'après les bouddhistes, la racine de toutes les souffrances vient de vouloir contrôler les choses qu'on ne peut pas contrôler. Belle pensée pour l'année à venir, oui.
0: Pour la prochaine fois, on va lire
1: un livre, encore une fois. On va lire Atomic Habits de James Clear. Je ne crois pas qu'il existe
0: en France, d'ailleurs. j'ai pas été vérifié, hein, mais il me semble pas. À ma connaissance, il n'y a pas de traduction française.
1: Donc, si on traduit atomic habits, ce serait des habitudes atomiques Dans le sens atome, donc dans le sens unitaire, vraiment non destructible c'est un livre sur les habitudes et la formation des habitudes Le truc marketing euh,
0: dit que c'est un guide pour construire un système où les bonnes habitudes émergent naturellement et les habitudes qui sont non désirées vont euh, disparaître d'elles-mêmes.
1: Mmh. Belle promesse tout un programme, en effet.
0: <rire> si par hasard, ça marche absolument euh, complètement, je, je serais le premier à être extrêmement surpris. Je serais content d'avancer dans cette direction-là, en tout cas.
1: Est-ce que ça correspond à ton thème de cette année, d'ailleurs Ça fait partie un peu des consolidations, et dans mon idée des consolidations, de faire, euh, comme ils disent dans le marketing du livre, faire émerger un peu les bonnes activités par défaut. Après, donc là, c'est vraiment orienté sur... Euh, les habitudes. Je pense que ça sera intéressant d'avoir euh, ce que lui propose en tant que mécanique de formation d'habitudes pour euh, aider à consolider les choses. Je suis vraiment curieux de tout ça, quoi. Atomes, donc dans le sens unitaire, vraiment non destructible. On a mal nommé les atomes, mais ça c'est un autre <rire> débat. <rire>